0: Wat ik zo leuk vind aan dit verhaal is dat je echt ziet dat hier een fysieke plek in de stad uh, inspiratiebron is geweest voor een verhaal. Ik ben Mechthold Jansen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam. Uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Ga je mee? We staan hier op de Keizersgracht, vlakbij de Reguliersgracht, voor een huis waarvan ik denk dat het een rol speelt in het verhaal Maanlicht van Hella S. Hazen. En in het verhaal wordt het huisnummer niet genoemd, maar er worden heel veel beschrijvingen gegeven van het pand. En de Vijzelstraat wordt ook genoemd. En ook dat het een gracht is in Amsterdam. En zelfs welke tram de hoofdpersoon neemt om er te komen. En als je al die gegevens combineert, dan kom je uit op dit huis. Het, is, het kan niet anders dan dit huis zijn. En welk nummer is het? 708. Keizersgracht 708. En in dat verhaal ziet de hoofdpersoon het huis voor het eerst um, als volgt. Een gevoel van verrukking stegen mij op. Zoals ik sinds mijn kindertijd niet gekend had. Een steile stoep van zes treden en een klein bordes voerde naar de voordeur. Het huis had drie verdiepingen, het souterrain en de ruimte onder de dakpannen niet meegeteld. Drie rijen van vier langwerpige ramen weerkaatsten het maanlicht aan de overkant van de gracht. Het huis stond stil, afwachtend. Het bekeek me belangstellend, maar passief. Met de sleutel in mijn hand beklom ik de stoep. Ik floot tussen mijn tanden een gefantaseerde melodie, die uitdrukking moest geven aan een overrompelende opgewektheid. Hoi. De hoofdpersoon in het verhaal, de ik-persoon, die komt op een nacht vol maanlicht naar dit huis met zijn koffertje. Hij gaat hier een paar dagen logeren. Een kennis heeft hem het huis aangeboden om dat te doen. En hij vindt het fantastisch. Het is een prachtig mooi pand. Marmeren gangen, fantastische bibliotheek met handschriften uit de 17e eeuw. Een huishoudster die voor zijn natje en zijn droogje zorgt. En hij komt eigenlijk niet uit het huis meer. Hij blijft daar alleen maar zitten. Um, maar het lachen vergaat hem al snel midden in de nacht. Als hij ineens het geluid hoort van een hond. Die uh, boven aan het blaffen is, hoog in het huis. En het gekke is ook dat er helemaal bovenin een gevelsteen gemetseld is. In de gang met KVKNM erop. Pas op voor de hond. Ja, het verhaal blijkt een spookverhaal. Waarin een spookhond... Um, Waarin een spookhond het de ik heel moeilijk maakt. Na de confrontatie met de hond midden in de nacht kan de hoofdpersoon niet anders dan het huis ontvluchten. En hij komt er dan later achter dat hij niet een aantal nachten daar al heeft doorgebracht, maar nog maar één nacht. Dus daar is echt iets heel spookachtigs aan de hand. Hij kan er niet langer blijven aan het einde van het verhaal. Hij gaat weg, maar vervolgens loopt hij er toch nog één keer langs. Nog eenmaal liet ik mijn ogen glijden over die fascinerende gevel langs Bordes en hoge stoep. De zware donkere deur, de ramen, de gevellijst van pleisterwerk. Toen, met een schok, bleef ik staan. Op het hoogste punt van het dak, in grijze steen gebeeldhouwd, schraal, slank, gespierd, de spitse kop omhoog gestrekt als blafte hij naar de maan, zat een windhond. En inderdaad, als je hier op de brug gaat staan en je kijkt naar het dak, dan zit daar inderdaad een beeld van een hazenwindhond. Te gek. En waarom is dit verhaal uh, bijzonder voor jou? Nou, wat ik zo leuk vind aan dit verhaal is dat je echt ziet dat hier een fysieke plek in de stad uh, inspiratiebron is geweest voor een verhaal. En dat verhaal staat dan ook weer in de hele traditie van spookverhalen. Spookverhalen die zich afspelen rondom een geheimzinnig pand of een huis dat verbonden is op een bepaalde manier met de personages die daar zijn. Maar zo'n huis is vaak zelf ook een personage. Dus in dat fragment waar de hoofdpersoon het huis voor het eerst ziet, beschrijft hij ook hoe het huis op hem neerblikt. Dus een, een, een locatie in een stad wordt op die manier ja, echt een handelend personage. En uh, ik heb daar uh, nog een voorbeeld van. En het leuke is dat dat ook een literaire tekst is geschreven door een vrouw over een pand aan de Keizersgracht. En het is ook een spookverhaal. gaan we nu heen? gaan we meteen naartoe. We zijn nu aangekomen bij nummer 268 op de Keizersgracht nog steeds. En je ziet meteen als je die twee panden hier ziet, ze lijken heel goed te passen tussen de andere historische gevels, maar het buurpand 270 heeft een gevelsteen waarop staat anno 2002. En deze twee panden zijn inderdaad heropgebouwd. Ze zijn namelijk ingestort. En daarover gaat het verhaal wat ik hier wil vertellen. Het huis op nummer 268, daar hangt aan de gevel ook een ijzeren ketting. Het is nu een ijzeren ketting, maar eeuwenlang stond dit huis bekend als het huis met de gouden ketting. Uh, en niemand wist precies waarom daar een ketting hing. En er doen verschillende stadslegenden de ronde over. Onder andere dat um, een uh, rijke koopman die vreemd was gegaan, zijn vrouw wilde sussen met een duurgeschenk. Maar dat zij zo kwaad werd daarvan dat ze hem uit het raam heeft gegooid. Waarna die aan de spijker bleef hangen. En sindsdien was het het huis met de gouden ketting. Er zijn nog een paar van dat soort verhalen. Niemand weet er het fijne van. Wel wist men zeker dat het hier spookte. De weduwe van uh, directeur-generaal van de stadsbouwwerken, zeg maar stadsarchitect uh, Raus. Die kwam om bij de brand in de stad Schouwburg, hier een stukje verderop op de Krijzersgracht in 1772. En zij heeft zich toen uit leed verhangen op zolder. En in de eeuwen daarna hoorde men haar s'nachts toch nog rondstommelen, klagen en huilen. Een ander verhaal was juist weer dat die gouden ketting geluk bracht. En toen er in de tweede helft van de 20e eeuw krakers introkken, die op een gegeven moment alles wat van waarde was in dat pand sloopten, verkochten, het lood van het dak en de, nou, noem maar op. Uh, dus ook de ketting. Uh, ja, toen was de ketting weg en werd het pand niet meer beschermd door het geluk van de ketting. En toen stortte het inderdaad in. En het sleepte zelfs het buurhuis uh, op nummer 270 met zich mee. Dus vandaar dat ze heropgebouwd moesten worden. Nou, al deze stof, die stadslegende, uh, het instorten, gebruikt Rinske Hille in haar boek Houtrot... Uh, als achtergrond voor haar verhaal over een familie die verbonden is met dit huis. En ze geeft er heel erg haar eigen draai aan, ze vertelt niet het verhaal wat ik net heb verteld. Maar in haar versie woont hier al eeuwenlang een familie die in de diepe achtertuin voor elk overleden uh, lid van de familie een boom plant. Uh, En zo is er een klein woud ontstaan dat niemand verwacht. Maar ook in haar boek uh, staat het huis op instorten. Er zijn diepe scheuren in de muren. Um, de buurman dringt erop aan dat daar iets aan moet gebeuren. De fundamenten zijn rot, er is sprake van houtrot in, uh, in de fundamenten. Um, en wat heel mooi is in dat verhaal, vind ik, is dat de familie en het pand zo verbonden zijn met elkaar... ...dat de val van het huis en de val van de familie, het uiteenscheuren van de familiebanden, ook heel erg uh, verweven is. En uit welk jaar is het boek? Het is nog een vrij nieuw boek, het komt uit 2017. Het heeft in 2018 meteen de ANV-debutantenprijs gewonnen. In het fragment horen we de hoofdpersoon spreken, Bram Wengsterman, een van de hoofdpersonen. Die vertelt hoe het zit met dat pand. Keizersgracht 268. Mijn familie woont hier al zeven generaties. Dit huis zal hier nog wel even staan. En wij? Wij zullen worden vergeten. God dank. Een wonderlijke historie heeft deze plek. Hoe de eerste doden werden begraven en zij die later stierven werden uitgestrooid. Hoe de eiken zijn geplant. Voor elke voorouder een boom. Het is met de eeuwen een klein bos geworden. Wie vermoedt zo'n immense tuin in het hart van de stad? Legendes doen de ronde. Kijk maar eens na. Het beroemdste spookhuis van Amsterdam. Het huis met de gouden ketting. Honderd jaar stond het leeg. Gestommel in de nacht. Demonen van mijn overgrootmoeder, zo werd beweerd. Ze verhing zich nadat mijn bedovergrootvader, Raus, directeur-generaal, verbrandde in de Schouwburg. Hoe dan ook, geen mens wilde hier meer wonen. Een lang verhaal, het voert te ver om erover uit te weiden. Mijn overgrootvader kocht het terug van de gemeente, voor duizend gulden. Te nuchter voor die flauwe gul. Hier dus weer een voorbeeld van een huis in de stad dat een schrijver inspireert om daar een verhaal te vertellen. En weer een huis als personage. En weer een huis als personage. Zeker, ja. Mooi. Je luisterde naar Booklovers Podcast. Een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiters. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstours.nl voor het programma. Ik ben Mechtel Janssen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochems en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering zijn we in de Jordaan en gaan we op zoek naar het Rood Paleis van Bordewijk.